0: Dieser Podcast wird präsentiert von Art und Eis, der besten Show der Welt. NZZ Akzent.
1: I call now as my first guest Mr. Benjamin Natar. Mr. Natar, welcome to the episode.
0: Michael, das ist ein ziemlich altes Talkshow Video irgendwie, das wir da schauen.
1: Ja genau, das ist aus dem Jahr 1978. Und wer da spricht, den kennen wir heute noch, das ist Benjamin Netanyahu. Ja, da
0: ist aber noch eindeutig jünger.
1: Genau, aber was er damals schon ist, das ist ein sehr guter Redner, ein überzeugender Redner, der spricht ruckreif, er hat seine Fakten bereit. Mhm. Er ist hier eingeladen, auch um eine Frage zu diskutieren, nämlich ob die Palästinenser einen eigenen Staat erhalten sollen im Westjordanland und im Gazastreifen.
0: Mhm. Was sagt er dazu?
1: Er sagt dazu sehr klar Nein. Diese Frage diskutiert man seit 20 Jahren. Das Einzige, was man im Nahen Osten höre, sei, die Juden sollten ins Meer geworfen werden. Es geht den Palästinensern nicht darum, einen eigenen Staat zu errichten, sondern einen anderen, also Israel, zu zerstören.
0: Das hat Benjamin Netanyahu vor 40 Jahren gesagt. Es hört sich so an, als ob im Krieg ganz gelegen kommen würde. Seine Biografie lässt aber eine andere Interpretation zu, sagt Reporter Michael Schilliger. Ich bin Antonia Moser. Michael, Benjamin Netanyahu ist da im US-amerikanischen Fernsehen. Vor über 40 Jahren war er denn da schon Politiker? Politiker?
1: Nein, er ist da 28 Jahre alt, lebt in den USA, mhm. hat gerade sein Studium in Wirtschaft abgeschlossen und er leitet ein Anti-Terror-Forschungsinstitut. Er spricht da zwar wie ein Politiker, hat eine klare Meinung, keine Konzessionen an die Palästinenser, ein starkes Israel, aber er ist noch kein Politiker.
0: Aber eben eine eiserne Haltung gegenüber den Palästinensern, das hatte er schon
1: damals. Ja, davon weicht er auch dann die nächsten 40 Jahre nicht ab. Das ist eine sehr starke Überzeugung, die kommt ganz tief aus der Geschichte der Familie. Wie denn? Da ist einerseits der Großvater, ein glühender Zionist, der in Russland herumgereist ist und gepredigt hat. Mhm. Die Juden müssten nach Palästina zurück, in das große Land Israel. Der wanderte dann 1920 mit der Familie aus und eigentlich führte sein Sohn dann, also der Vater von Benjamin Netanyahu, mhm. diese Arbeit weiter und arbeitete auch für eine bestimmte Richtung der Zionisten, eine Ausgestaltung der Zionisten. Er war da einer der Hardliner, könnte man sagen.
0: Hardliner, was heißt das jetzt in dem Fall genau?
1: Ja, ben Zion Netanyahu, also der Vater, der war eigentlich überzeugt, dass die Araber kein Land jemals freiwillig aufgeben werden, Aha. dass mit den Arabern kein Frieden gemacht werden kann und dass auch kein Frieden gemacht werden darf und soll, weil dieses Land steht den Juden zu, Groß Israel und zwar nicht nur auf der einen Seite des Jordans, sondern auch dort, wo heute Jordanien ist zum Beispiel. Viel größer, viel mehr Land, als die UNO schließlich Israel zugesteht und zuteilt.
0: Und diese Haltung eben, die geht dann auch über auf den Sohn, auf Benjamin Netanyahu.
1: Ja, Benjamin Netanyahu weiß das zwar von sich, so eine Psychologisierung, aber okay. das zeigt sich immer wieder auch. Er wiederholt manchmal wortwörtlich Gedanken des Vaters. Er bezeichnet ihn als seinen Lehrer. Mhm. Er führt diese Arbeit in einem gewissen Sinn fort. Mhm. Er kehrt auch, wie seine Brüder, immer wieder nach Israel zurück in seiner Jugend und also in den 20er Jahren, okay. um zu kämpfen für eine Spezialeinheit des Militärs, eine geheime Sondereinheit, deren mhm. Existenz gar nicht bekannt ist. Und dann geschieht etwas, was ihn nochmals zusätzlich, man könnte sagen, radikalisiert oder zumindest zur Legendenbildung dieser Familie auch beiträgt. Okay. Und zwar stirbt sein Bruder, uh -huh. der ältere Bruder, der eigentlich, man nimmt das heute an, Lieblingssohn des Vaters, der stirbt bei einer Geiselnahme in Uganda.
0: Okay, was ist da passiert?
1: Die Sondereinheit versucht da aus einem Flugzeug israelische Geiseln zu befreien und der Bruder Netanyahu der ist da der Kommandant dieser äh, Mission mhm. und der kommt dabei als einziger Israeli ums Leben. Okay. Die Familie macht ihn anschließend zum Kriegshelden. Sie erschafft da wirklich eine Legende. In Israel kennt heute jedes Kind die Geschichte von Jonathan Netanyahu. Mhm. Und das bleibt auch Teil von Benjamin Netanyahu's Programm, politischem Programm, auch persönlicher Überzeugung, dass Israel immer gegen eine Bedrohung kämpft.
0: Mhm. Also Programm... Netanjahu steigt dann wirklich in die Politik ein.
1: Genau, er ist da zuerst in den USA Terrorismusexperte, tritt im Fernsehen auf, wird Vizebotschafter Israels in Washington und schließlich Botschafter bei der UNO.
0: Mhm.
1: Er schafft sich da so eine eigentlich öffentliche Figur, wird bekannt, aber er ist natürlich immer noch limitiert. Er ist in den USA, er ist nicht Teil dieses politischen Establishments Israels. Die Familie ist auch nicht Teil davon. Mhm. Und er weiß, er muss irgendwie zurück nach Israel, um weiter aufzusteigen, um auch irgendwie diese Ideen, die der Vater hatte, umzusetzen und, wie er das später darstellt, zumindest das Erbe des Bruders umzusetzen. So. Und deswegen kehrt er dann 1988 schließlich ganz nach Israel zurück, bleibt dort und steigt im Likud seiner Partei dann auf. Wofür steht die Partei? Das ist eine rechtsnationale Partei. Das ist die große Gegenpartei zur linken Arbeiterpartei, die Israel nach der Gründung lange geführt hat. Die rechte Partei, das heißt, in Israel vor allem aber auch einfach keine Zugeständnisse an die Palästinenser, nicht ein Anerkennen der Palästinenser. Das teilt so diese Parteien in links und rechts. Ob jetzt da Sozial oder Wohlfahrtsstaat, das gibt es bei beiden, diese Ausgestaltungen, wie viel Soziales man da leisten soll für die Gesellschaft.
0: Mhm. Also es ist dann eigentlich voll Netanjahu's Linie, also keine Zugeständnisse für die Palästinenser.
1: Genau, er wird dann auch 1993 Parteichef in einer Zeit, in der es Friedensverhandlungen gibt.
0: Zwischen Palästinensern und Israel.
1: Genau, da kommt es zum ersten Mal dazu, dass die Palästinenser und die Israelis sich gegenseitig eigentlich anerkennen am Verhandlungstisch. Das ist ein enorm großer Schritt. Und dieser Prozess ist Netanyahu ein Dorn im Auge. Er engagiert sich dagegen, er tritt öffentlich auf. Zum Beispiel am 5. Oktober 1995 in Jerusalem.
0: Mhm.
1: Er steht auf einem Balkon. Es sind riesige Menschenmassen, die da Israel fahren, schwenken, Sprechbänder vorbereitet haben. Es ist eine aufgeheizte Stimmung. Und er hält Reden gegen den israelischen Ministerpräsidenten Itzhak Rabin, der diesen Friedensprozess vorantreibt.
0: Was ruft er da?
1: Er ruft, Israel beuge sich dem Mörder Arafat. Und sie würden das nie zulassen, sie, also Netanyahu, und die, die ihn unterstützen. Mhm. Er wird in diesem Moment eigentlich das Gesicht der Gegner dieses Friedensprozesses. Es ist ein Moment, der erst im Rückblick dann wirklich eine riesige Bedeutung erhält, weil schließlich Yitzhak Rabin von einem rechtsextremen Israeli erschossen wird.
0: Was heißt das denn für den Friedensprozess und auch Benjamin Netanyahu?
1: Es ist ein Moment, in dem der Friedensprozess eigentlich zum Erliegen kommt. Er geht noch weiter, aber das ist der Moment, wo plötzlich die Seiten gegenseitig das Vertrauen verlieren. Mhm. Es kommt auch zu Anschlägen in Israel auf Israeli. Das Volk ist unruhig, es wünscht sich einen starken Mann. Gleichzeitig gibt es auch die Linke, die Netanjahu vorwirft, er habe eigentlich den Mord an Rabin provoziert mhm. mit genau dieser Rede damals. Er selbst nutzt in dem Sinn die Gunst der Stunde. Er kandidiert als Ministerpräsident okay. und wirbt im Wahlkampf genau damit, dass er Ruhe schaffen wird, Sicherheit, Wohlstand und holt die Israeli damit ab und wird 1996 zum jüngsten Ministerpräsidenten, den Israel hatte.
0: Aha. Du hast gesagt Ruhe, Sicherheit, Wohlstand. Kann er das einhalten?
1: Ja, in der Zeit, das ist nicht so eine wirklich erfolgreiche Regierungszeit jetzt im Rückblick. Es ist labil, er torpediert den Friedensprozess da auch, er startet den Siedlungsbau wieder. Es ist nicht wirklich die Ruhe, die man sich gewünscht hat und mhm. vor allem auch die Linke ist noch stark in Israel. Die Israelis sind noch nicht bereit, diesen Friedensprozess komplett aufzugeben. Und er kommt da eigentlich in die falsche Zeit hinein. Dazu kommt, er probiert sich die Macht zu sichern, Michel, der Tricks es kommen Korruptionsskandale zum ersten Mal. Er ist eigentlich unpopulär und wird dann 1999 abgewählt und seine politische Karriere wirkt beendet. Wir sind gleich zurück.
0: Art on Eis vom 8. bis 17. Februar in Zürich, Fribourg und Davos. Erleben Sie Dave Stewart von Eurythmics, Natalie Imbruglia, Remo Forer und Max Dorace zusammen mit Weltmeistern und Olympiasiegern auf dem Eis. Jetzt Tickets für die beste Show der Welt sichern auf www.artoneis.com Michael, Benjamin Netanyahu's Karriere scheint vorbei, kam dann aber anders, wie wir heute wissen.
1: Ja, das liegt auch daran, dass sich das Land in den folgenden Jahren ändert. Inwiefern? Es, es kommt zu Anschlägen in Israel. Bomben explodieren in Bussen und Restaurants. Raketen fliegen vom Gazastreifen auf israelische Städte im Süden. Vom Libanon her beschießt der Hisbollah. die israelischen Städte im Norden. Es ist eine extrem unruhige Zeit. Es ist eine Zeit, die auch den Glauben an Frieden unter den Linken etwas schmälert und vor allem einfach auch die Gesamtbevölkerung weiter nach rechts rücken lässt. Mhm. Und nun wünschen sich sehr viele Leute in Israel wirklich einen starken Mann, und. der da Ruhe bringt. Und, und
0: dann ja ist wieder zur Stelle. Genau. Mhm. Was tut er denn jetzt?
1: Er verspricht dasselbe wie zuvor, Ruhe <lacht> und Wohlstand. Er liberalisiert die Wirtschaft, das funktioniert auch, die Wirtschaft boomt. Und tatsächlich schafft er nun dieses Mal auch Ruhe. Und zwar, indem er den Friedensprozess nicht abbricht, er erklärt sogar einmal, dass er zwei Staaten durchaus okay findet. Okay, hat er vorher nie so gesagt. Nee. Gleichzeitig macht er aber die ganze Zeit Dinge, die dagegen wirken. Er sabotiert eigentlich diesen Friedensprozess und schläfert ihn ein.
0: Mhm.
1: Schließt dann auch Friedensabkommen mit arabischen Ländern, nimmt damit den Palästinensern etwas Unterstützung und isoliert sie somit. Mhm.
0: Also irgendwie ist er immer so ein bisschen zwischendrin, sagt so ein bisschen etwas in diese Richtung, dann wieder so ein bisschen in die andere, so eine feine Balance irgendwie.
1: Ja, das ist typisch Netanyahu. Er ist ein sehr geschickter Taktiker. Es gibt zu jeder Aussage auch eine gegenteilige Aussage von ihm. Okay. Er spielt auch Parteien gegeneinander aus, Koalitionspartner. Er hat schon fast mit jedem großen Politiker in Israel koaliert. <lacht> Und er spielt die Palästinenser auch untereinander aus. Und das ist sehr wichtig. Später wird es sehr wichtig. Er stärkt die Hamas, um die palästinensischen Autonomiebehörden im Westjordanland zu schwächen und sich dann international immer so rechtfertigen zu können. Ich kann ja nicht nur mit einer Seite reden. Ich müsste ja mit beiden, aber die wollen nicht miteinander. Und das ist genau sein Ziel, dass er eigentlich mit niemandem dann wirklich verhandeln muss.
0: Und funktioniert diese Strategie?
1: Absolut. Also, er hält sich an der Macht bis 2021. Es ist eine stabile Zeit, eine Zeit, die die Israelier eigentlich ja, in guter Erinnerung jetzt behalten haben.
0: Also, diese Ruhe, die er eigentlich immer versprochen hat.
1: Genau, ja. Und er kommt dann zum Beispiel am 28. Januar 2020 noch zu einem sehr großen Auftritt im Weißen Haus. Er steht da neben US-Präsident Donald Trump. Und er grinst, so wie ein Kind, das gerade etwas erreicht hat und auch versteht, als Einziges vielleicht versteht, was gerade die Bedeutung dessen ist, was da passiert. Uh
0: -huh. Was ist denn
1: passiert? Ja, Trump präsentiert einen Friedensplan, der enorm einseitig ist. Die USA unterstützt einen Kurs, eigentlich Netanyahu ist auf der ganzen Linie, es ist ein voller Erfolg für ihn. Die US-Botschaft ist bereits nach Jerusalem verlegt worden, das Atomabkommen mit Iran wurde aufgekündigt und Netanyahu hat sich mit arabischen Ländern annähern können, also er kann sich in diesem Moment auch der ganzen Welt als Friedensstifter präsentieren, ohne dass er dabei Zugeständnis eigentlich an die Palästinenser machen muss.
0: Israel, Netanyahu ist da irgendwie auf dem Höhepunkt scheint es, es ist eigentlich Ruhe. Wie konnte das denn jetzt so eskalieren, also mit diesem
1: Terrorangriff? Ja, politisch gesehen ist er tatsächlich auf einem Höhepunkt. Das Land ist zu ihm nach rechts gerückt. Es gibt aber diverse innenpolitische Probleme. Die Korruptionsvorwürfe holen ihn ein, er ist immer isolierter, er muss Koalitionen schließen mit immer extremeren Partnern. Mhm. Also er wurde da 2021 abgewählt, hat sich dann wieder mit einer ganz extremen Koalition, mit rechtsextremen und ultrareligiösen, zurück an die Macht gespielt, könnte man fast sagen. Mhm. Das Ganze absorbiert Netanyahu, aber es absorbiert auch das ganze Land. Es gibt Proteste gegen eine Justizreform. Sogar die Armee, die stabilste Institution Israels, ist gespalten. Also innerhalb Israels gibt es eigentlich in dem Moment keine wirkliche Ruhe mehr. Mhm. Und dazu kommt, diese Ruhe, die er geschaffen hat mit den Palästinensern, diese scheinbare Ruhe, die schätzt er falsch ein. Er glaubt, Hamas stelle in diesem Moment keine Bedrohung mehr dar und Schaut da gar nicht mehr richtig hin.
0: Eine Fehleinschätzung mit katastrophalen Folgen, wie wir heute wissen.
1: Wir haben breaking news out of Israel this morning, where Hamas a massive surprise attack by Palästinenser. Genau, dem Überfall, dem Angriff der Hamas fallen ja 1400 Israelis zum Opfer und mehr als 200 Geiseln werden verschleppt. Israel is at war. We didn't want this war. It was forced upon us in the most brutal and savage way. Und so tritt er dann auch am 8. Oktober, am Tag nach dem Überfall, vor die Medien. Er ist erschöpft. Er sieht anders aus als sonst und er verspricht der Hamas den Tod und versichert den Israelis, die Opfer zu rächen. Israel will win this war. And when Israel wins, the entire civilized world wins.
0: Michael, von der Ruhe, die Benjamin Netanyahu immer versprochen hat, ist er damit aber noch weiter entfernt.
1: Ja, er ist nun zum Kriegsherr geworden. Das war ja eigentlich nie sein Ziel. Er wollte nie die Eskalation, sondern war immer ein Politiker auch, der so diese kleinen Schritte gemacht hat, der in schwierigen Situationen vielleicht Koalitionspartner vorgeschickt hat. Mhm. Er war gerade darin gut und ein guter Wahlkämpfer, aber dann nicht eigentlich jemand, der da großes Risiko gegangen ist. Mhm. Und jetzt muss er in diesen Gazastreifen rein, verkündet, dass er ihn besetzen will, möglicherweise. Aber wie das funktionieren soll, davon haben sie in Israel keinen Plan. Also das, das war nicht geplant. Das wirkt also auf der einen Seite so, als ob da alles schiefgelaufen wäre für ihn. Und auf der anderen Seite, wenn man sich nun diese Biografie Netanyahus anschaut, dann wirkt es fast so, als ob die... Lesart der Familie Netanyahu, dass nämlich die Araber einfach die Feinde der Juden sind und nur eines im Sinn haben, die Juden und Israel auszulöschen, dass diese Lesart der Geschichte nun ihn, Benjamin Netanyahu, den Ministerpräsidenten, einholt.
0: Michael, danke, dass du uns diese Geschichte mitgebracht hast.
1: Gerne, Antonio.
0: Das war unser Akzent. Produzentin dieser Folge ist Marlen Oehler. Ich bin Antonia Moser. Bis bald.